0: Ich sehe auch die junge Generation da als wichtigste Multiplikatoren, gerade weil sie in die Familien wirken können. Ich habe schon Vorstände erlebt, die wirklich ein äh, mehrere hundert bis zu tausenden von Mitarbeitenden umfassendes Unternehmen leiten. Und die berichten, Mist, ich muss sonntags morgens beim Frühstück meiner Tochter Bericht erstatten, was wir eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit machen. Da ist auf einmal eine ganz andere Dringlichkeit dahinter.
1: Personalwelten mit Nikolaus Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Nachhaltigkeit wird eines der zentralen Themen der kommenden Legislaturperiode sein. Gleich auf Seite 1 des gerade unterzeichneten Koalitionsvertrages taucht der Begriff auf. Das hat Signalwirkung und wird auch die Wirtschaft maßgeblich beeinflussen. Das wiederum hat Konsequenzen für die Personalarbeit in den Unternehmen. Welche das sind und wie man erfolgreich damit umgeht, darüber spreche ich heute mit einer Spezialistin für genau diesen Bereich. Und die sagt ganz klar, gerade für die Personalarbeit nimmt die Bedeutung von Nachhaltigkeit immer mehr zu. Herzlich willkommen Dr. Hilke Poser, herzlich willkommen. Hilke, schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen, hallo Nick und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du hast BWL studiert, hast promoviert über ein Thema, was eigentlich nicht aktueller sein könnte, denn es lautet Moderation virtueller Projektarbeit. Obwohl das schon ein paar Tage her war, dass du darüber nachgedacht hast. Du hast langjährige Erfahrung im Projekt. Prozess- und Qualitätsmanagement gesammelt und hast dann über die Jahre immer mehr den Schwerpunkt Change Management für dich entdeckt und da dann wiederum den Fokus auf nachhaltige Transformationen gelegt. Kein Wunder, dass du dann mehrere Jahre verantwortlich warst für das Competence Center Change Management der S. Oliver Group. Und dann kam der Wurf, der dich bis heute begleitet hat. Du hast nämlich Heldenrat, gegründet. Das ist eine interessante Geschichte, denn zum einen gibt es die Heldenrat GmbH. Das ist eine, der Name sagt es, For-Profit-Beratungsgesellschaft, mit der ihr Kunden dabei hilft, unternehmerische Herausforderungen zu bewältigen und dabei immer auch Sinn und Wertorientierung mit ökonomischer Praxis zu verbinden. Einen Teil der Einnahmen und der Gewinne unterstützt den anderen Teil von Heldenrat, nämlich den Heldenrat e.V. Das wiederum ist eine Non-for-Profit-Gesellschaft, deren Beratungsangebot ist kostenlos und damit richtet ihr euch vorrangig an soziale Produkte, Initiativen, GründerInnen und Social Entrepreneurs. Also du bist als quasi Unternehmerin auch schon richtig nachhaltig, aktiv. Wenn man dich jetzt mal so auf der Straße fragt, Menschilke, Mensch was was machst du eigentlich so beruflich? Was erzählst du denn den Menschen? <lacht>
0: Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, wie viel Zeit ich habe und äh, äh, wer dann auch wirklich der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ist. Ähm, natürlich sage ich als erstes, ich bin Unternehmensberaterin, wobei ich das eigentlich gar nicht so gerne mag ähm, als Unternehmensberaterin. Ähm, Sehe ich mich nicht. Ich würde mich eher als Unternehmensbegleiterin sehen. Ähm, wir arbeiten bei Heldenrath mit einem Prozessbegleitungsansatz.
1: Warum, warum magst du den Begriff Unternehmensberater nicht so gern?
0: Weil das so klingt, als wenn ich wüsste, wie die Welt funktioniert. Und äh, wir wissen ja nun mal alle ähm, im Sinne der VUCA-Welt, die Welt ist so komplex, da gibt es keine einfachen Antworten. Und die kann auch keine Beraterin und kein Berater dieser Welt liefern. Ähm, aber was wir tun können, ist gemeinsam nach Lösungen zu suchen, nach Ansätzen ähm, äh, zu suchen und ähm, äh, zu gucken, dass wir, ähm, ja, ein Fokus setzen, Themen in den Blick nehmen, Prozesse gestalten und das ist das, was wir
1: besonders gut können. Und wenn man das so intensiv macht und schon so lange macht und mit so viel Herzblut macht wie du, dann gibt es immer eine Motivation, eine, eine treibende Kraft dahinter. Was ist deine Treibkraft? Die
0: treibende Kraft dahinter ist... Ähm also was uns bei Heldenrat so umtreibt, ist, dass wir glauben, dass äh, gerade Wirtschaft und sozialer Sektor, man kann noch als dritten Sektor äh, die öffentliche Wirtschaft betrachten, aber wir haben so den Fokus auf äh, den sozialen Sektor und die Wirtschaft. Wir glauben, dass sich diese beiden Sektoren künftig viel stärker miteinander verbinden müssen, um äh, wirklich die Herausforderungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch zu lösen. Das geht nur kooperativ, das geht nur gemeinsam und sowohl der soziale Sektor bringt da ganz viel mit, was es braucht, um die aktuellen Probleme zu lösen und die Wirtschaft ganz genauso ist auch ein ganz wesentlicher Akteur dabei. Und das ist das, was uns so lange schon umtreibt.
1: Aber gibt es denn irgendeinen so Punkt, wo du gesagt hast, jetzt merke ich, das ist ein Thema, das ist mein Thema, mit dem ich mich nicht nur beschäftige, sondern dass ich auch beruflich mit viel Leidenschaft lebe.
0: Ja, das, das lässt sich nicht auf einen Punkt zurückführen. Wir haben Heldenrat ja schon 2005 gegründet. Wir haben also im letzten Jahr unseren... Nee, in diesem in diesem Jahr unseren 16. Geburtstag gefeiert und wir haben dann schon, ich glaube 2010 muss es ungefähr gewesen sein, die Idee mal aufgeschrieben, wie wäre es dann eigentlich, wenn man auch noch eine Heldenrad GmbH zum Heldenradverein dazu entwickelt oder aufbaut. Und dann wurde die Heldenrat GmbH schon 2014 gegründet. Ähm, da hat dann zunächst eine der Gesellschafterinnen ähm, die Geschäftsführung übernommen. Dann gab es nochmal einen Wechsel. Und dann haben Thomas Leppert und ich, wir sind beide Gründerinnen und Gründer von Heldenrat mittlerweile auch verheiratet, ähm, dann 2018 die Entscheidung getroffen, okay, jetzt gehen wir beide nochmal gemeinsam in die Geschäftsführung. Und dann mit Anfang 2019 haben wir den Schritt gewagt und haben uns beide da vollständig selbstständig gemacht. Also insofern, es ging so ein bisschen in Etappen zu sagen, das wird jetzt wirklich das Hauptthema
1: auch beruflich. Und interessant ist jetzt, wo du in der Beratung, sowohl inhaltlich als auch ansprachemäßig, wo sind denn jetzt die, die wesentlichen Berührungspunkte zum Thema Personal?
0: Wenn wir uns angucken, was da an Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen, Nachhaltigkeitsthemen umzusetzen und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir ja darüber, ökonomische, ökologische und soziale Anforderungen gleichermaßen in Einklang zu bringen. Dann sehen wir schon, soziale Anforderungen mit berücksichtigen, das liegt ja originär in der DNA von der HR-Abteilung. Also sie ist da erstmal ein ganz wichtiger Ansprechpartner, weil sie einfach weiß, welche Themen liegen da. Sie hat da ein Gespür für, ähm, das, äh, da kann sie sehr, sehr guter äh, Sparingspartner sein. Das Zweite ist... Ähm wenn es in den Unternehmen einen Nachhaltigkeitsmanager oder eine Nachhaltigkeitsmanagerin gibt, dann haben die die Herausforderung, dass sie dafür sorgen müssen, dass Nachhaltigkeit in die Unternehmen kommt. Also dass es das wirklich ein breites Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen gibt, weil kein Nachhaltigkeitsmanager oder Nachhaltigkeitsmanagerin alleine kann dafür sorgen, dass ein Unternehmen nachhaltig wird, sondern es geht nur äh, breit im Unternehmen. Und auch da kann natürlich die HR-Abteilung wieder bestmöglichst unterstützen, weil sie genau das kann, äh, dafür zu sorgen, dass breit im Unternehmen Themen verankert werden.
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast das so beiläufig gesagt, was du unter oder was man unter Nachhaltigkeit versteht. Wenn jemand jetzt überhaupt nicht drin ist in diesem Bereich, sich überhaupt nicht auskennt, erklär dem doch mal, was es heißt, nachhaltig zu sein oder auch was man eben nicht oder was du nicht unter Nachhaltigkeit verstehen möchtest. <lacht>
0: Also ähm, da gibt es diesen ganz einfachen Erklärungsansatz, der aus der Forstwirtschaft kommt. Ähm, ich kann aus einem Wald nur so viel Bäume entnehmen, wie selber in dem Wald wieder nachwachsen können. Das ist nachhaltig, also das ist nachhaltige Bewirtschaftung und das lässt sich genauso übertragen auf ökonomische Anforderungen und soziale Anforderungen. Ich kann immer nur so viel Ressourcen verbrauchen, wie ich gut wieder regenerieren kann, um wirklich langfristig, etwas bewirtschaften zu können. Und das kann ich auch auf meine ganz individuellen Ressourcen übertragen. Auch ich selber kann mit meinen Ressourcen immer nur nachhaltig so gut umgehen, wie ich es schaffe, sie wieder zu regenerieren. Das ist so der ganz einfache An Erklärungsansatz.
1: Und welche, welche Facetten der Nachhaltigkeit gibt es, über die immer wieder gesprochen wird?
0: Wenn du jetzt sagst, Facetten der Nachhaltigkeit, also wir gucken da so aus drei Perspektiven drauf. Und ähm, die erste Perspektive ist so die Verantwortungsperspektive. Ähm, das ist das, was Unternehmen gerade Familienunternehmen haben traditionell so einen Verantwortungsbewusstsein für ihr Umfeld, für ihre Mitarbeitenden, für die Region und haben sich schon immer sehr auch sozial verantwortlich verhalten. Das ist allerdings auch die Perspektive, die als erstes hinten überkippt, wenn ein Unternehmen unter Druck gerät. Dann gibt es aber noch die zweite Perspektive und das ist die, die mittlerweile tatsächlich bei allen Unternehmen ankommt. Das ist die Risikoperspektive. Es gibt verstärkt äh, Risiken, denen Unternehmen gegenüberstehen. Ähm, das sind äh, beispielsweise Risiken. Und wenn wir jetzt auf Personaler gucken, Personalerinnen, ähm, beispielsweise, dass sie Schwierigkeiten haben, Fachpersonal zu rekrutieren, wenn sie nicht nachweisen können, was sie denn auch aus Nachhaltigkeitsaspekten machen. Aber auch Unternehmen haben zukünftig ähm, Risiken, Finanzmittel zu besorgen, weil äh, Finanzgeber immer stärker gucken, ob die sogenannten ESG-Kriterien, also ESG für Environmental, Social und Governance-Kriterien äh, erfüllt werden. Also so gibt es eine, eine Reihe von Risiken, denen Unternehmen gegenüberstehen, weswegen sie sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen müssen. Und die dritte Perspektive, das ist die Chancenperspektive und das ist die, die wir bei Hellenrad am finden, weil das Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen auch ganz viele Chancen bietet und ein Unternehmen, was es schafft, sich wirklich gut ähm, äh, nachhaltig auch aufzustellen, das hat damit ganz andere Chancen, sich beispielsweise, wenn wir wieder den Bogen zur Personalarbeit schlagen, ähm, wirklich als attraktiver Arbeitgeber gegenüber äh, Fachexperten zu positionieren.
1: Interessant ist ja, wenn man sich überlegt, warum nachhaltig sein. Das Thema ist nirgendwo richtig gesetzlich verankert. Wir können ins Aktien Aktiengesetz gucken und werden es dort nicht finden. Wir können in andere Gesetze gucken, wir werden es dort nicht finden. Aber dennoch ist es im Moment gefühlt notwendig, zwingend, dringend. Warum ist das so? Warum ist dieses Thema gerade jetzt so, gerade heute so ein Thema, wo es das Thema als solches doch schon sehr, sehr lange gibt?
0: Es kommen da so viele
1: Faktoren zusammen und ähm, wir wissen, dass ja auch aus dem
0: Change Management ein Thema verankert sich erst, wenn es auf wirklich vielen Kanälen die Menschen erreicht. Und das erleben wir heute, wenn wir mit Führungskräften Workshops machen und dann fragen wir, warum sollte sich das Unternehmen eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen? Und dann sieht man schon, dass alle Unternehmensbereiche irgendwas damit zu tun haben. Also HR-Abteilung wegen den Fachkräften, der Vertrieb, weil die Kunden es fordern, der Einkauf, weil sie merken, dass da ganz neue Richtlinien gelten, die Rechtsabteilung oder die Finanzabteilung, weil sie neue Berichtsstandards erfüllen müssen. Also das heißt, das Thema erreicht ein Unternehmen mittlerweile auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist das eine.
1: Aber, aber warum? Warum ist das so? Warum kommt das auf einmal auf der ganzen breiten Front? Ist es ist ein Generationsthema. Ich beobachte meine 16-jährige Tochter und... genau. Ihre Altersgenossen, Ihre peer Peergroup, ganz, ganz großes Thema dort. Ist ja. es eine, eine Generation, die da heranwächst, die das einfordert, die das wünscht als perspektivisch Mitarbeiter, als Kunden, als letztendlich Influencer in den Familien? Oder gibt es andere Themen, die das treiben?
0: Also diese Entwicklung, die wir da haben, über die bin ich total dankbar, dass die junge Generation tatsächlich diese gewichtige Stimme bekommen hat. Das bringt uns wirklich weiter. Und ich sehe auch die junge Generation da als wichtigste Multiplikatoren, gerade weil sie in die Familien wirken können. Ich habe schon Vorstände erlebt, die wirklich ein mehrere hundert bis zu tausenden von Mitarbeitenden umfassendes Unternehmen leiten und die berichten. Mist, ich muss sonntags morgens beim Frühstück meiner Tochter Bericht erstatten, was wir eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit machen. Da ist auf einmal eine ganz andere Dringlichkeit dahinter, als wenn das nur über ja wieder dann äh, spezielle Fachkanäle kommt. Ähm, also insofern, äh, nicht nur im Unternehmen kommt es aus unterschiedlichen Richtungen, sondern auch gerade außerhalb des Unternehmens. Und was wir auch haben, ist äh, und auch das haben wir den jungen Leuten zu verdanken, dass sie der der Wissenschaft das Gehör ähm, verschafft haben und das erleben wir ja gerade auch mit der Corona-Pandemie, wie wichtig das ist, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu hören, ähm, um so etwas, so eine kritische Lage richtig einschätzen zu können und das hilft uns jetzt auch wieder beim Nachhaltigkeitsthema.
1: Steigen wir mal hinab in die Tiefen der operativen Tätigkeiten von Personal an. Gib uns doch mal so ein Gefühl, wo die Personalarbeit von Nachhaltigkeit oder von der Lust auf Nachhaltigkeit oder von der Notwendig für Nachhaltigkeit, wo wird die Arbeit der Personaler davon betroffen?
0: Also ich hatte es ja schon gesagt, das Recruiting und ähm, da sind natürlich die Personalerinnen und Personaler, ähm, zumindest wenn sie auch als HR-Business-Partner sich verstehen, also sich als strategischer Partner für Führungskräfte und für die Geschäftsführung verstehen, dann sind sie natürlich gefordert, hier auch genau als bearings -Partner zu fungieren. Das bedeutet auch, dass Personalerinnen und Personaler da, ein Grundverständnis brauchen, damit sie wirklich auch als Gesprächspartner fungieren können. Das heißt nicht, dass sie selber wissen müssen, wie man einen CO2-Fußabdruck berechnet. Ähm es gibt zwar tolle Rechner im Internet, wo man das einfach für sich selber mal machen kann, dass man mal ein, ein Gefühl dafür kriegt. Ähm, aber sie müssen wissen, äh, wer sind da eigentlich so Akteure? An wen kann man sich denn mal wenden? Ähm, äh, auch da Gesprächspartner wieder mit ins Spiel zu bringen. Also sich als, als Gesprächspartner dort auch zu positionieren. Machen
1: machen wir es mal konkret. Ich bin jetzt ein ein HR-Professional, meinetwegen ein, ein Business-Partner im klassischsten Sinne. Und ich bin noch nicht wirklich so en vogue oder auf Spur, was dieses Thema Nachhaltigkeit angeht. Was kriege ich von euch, die ihr ja sagt, wir sind die Begleiter des Unternehmens, wie helft ihr mir? Was sagt ihr mir, damit ich sozusagen das, das ganze Thema Nachhaltigkeit für mich selber als Kompetenzzone, als anwachsende Komfortzone aufbaue?
0: Also das eine ist natürlich, wir bieten ein Training an Grundlagen der Unternehmenstransformation, wo wir einen breiten Abriss geben. Wo kann man genau hingucken? Das wird nicht zu theoretisch, sondern ist eher praxisorientiert, dass man da wirklich dann auch für sich selber was mitnehmen kann. Welche Themen gehören dazu zum Thema Nachhaltigkeit? Wie stelle ich beispielsweise so eine Wirkungslogik auf, um zu zeigen, was im Unternehmen auch zum Thema Nachhaltigkeit passiert. Also das heißt, das eine ist natürlich ein Training. Auf der anderen Seite sind wir auch Sparingspartner, selber auch Sparingspartner <lacht> und geben Impulse rein. Und beispielsweise bieten wir an, Workshops zu begleiten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit Führungskräften. Und da thematisieren wir dann beispielsweise ähm, wo ist das Thema Nachhaltigkeit für euch im Unternehmen relevant? Also das sind so zwei ganz praktische Unterstützungen, die wir bieten, Trainings und Workshops.
1: Was sind denn so, so typische, ich sag mal zwei, drei richtige ähm, Aufweckerfragen, also Wake-up-Calls, mit denen ihr Personaler sozusagen richtig ja, ins Grübeln bringen könnt?
0: Mhm. Fragt
1: mich mal diese Fragen.
0: Also, das eine ist, wie kann das Unternehmen Teil der Lösung und Teil der Lösung werden und nicht mehr Teil des Problems sein? Also, was seht ihr, wo tatsächlich kritische Entwicklungen sind? Und das Spannende ist, wenn man mit den Leuten, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, ähm, da mal drüber nachzudenken, dann kommen die Themen ja auf den Tisch. Die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen, und das ist jetzt unabhängig davon, ob es jetzt HR ist oder auch ein anderer Bereich, die sehen ganz genau, wo es kritische Entwicklungen gibt und was man tun kann. Und äh, diese Frage darzustellen, das ist das eine. Das andere ist, ähm, stellt euch mal vor, ihr müsstet das Unternehmen wirklich komplett transformieren auf das Thema Nachhaltigkeit, dass es wirklich ein vollständiges, nachhaltiges Unternehmen ist. Was könnte man tun? Was, was könnte das Unternehmen anders machen? Was müsste es weglassen? Ähm, was müsste es neu denken? Gibt es das Unternehmen eigentlich noch? Tatsächlich die, 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 die provozierendste Frage, die wir da stellen können, ist, oder muss man das Unternehmen tatsächlich zumachen? Ja, das ist provozierend, aber es setzt natürlich dann entsprechende äh, als paradoxe Intervention äh, entsprechende Denkprozesse.
1: Nun seid ihr in vielen Unternehmen drin. Was passiert denn? Oder was erlebt ihr, wenn ihr solche Fragen bei den Unternehmen stellt? Und ich möchte vor allen Dingen die Beispiele hören, wo ihr selber sagt, hups, damit hätten wir nicht gerechnet, wo es bei euch vielleicht Stirnrunzeln auslöst, was dann passiert.
0: Es ist immer die Frage, was für ein Unternehmen man jetzt wirklich vor sich hat. Und ähm, wir kommen eher zu den Unternehmen, wo man merkt, da ist schon ein Bewusstsein da. Jemand, der wirklich noch überhaupt nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, der kommt mit uns in der Regel auch noch nicht ins Gespräch und die stehen noch ganz woanders.
1: Die Aber dann machen wir es doch mal so, um, um uns der Sache weiter anzunähern. Wenn da eine Unternehmensleitung ist, die zurückhaltend bis ablehnend ist, wie pitchst du denn in deren Richtung das Thema Mensch? Befasst euch doch mal mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Ein Thema, was äh, tatsächlich heute gerade bei Unternehmensverantwortlichen sehr deutlich wird, das ist äh, die nachhaltige Berichterstattung. Da ändert sich nämlich tatsächlich in den nächsten zwei Jahren grundlegend etwas an den äh, gesetzlichen Vorgaben und das heißt, die Unternehmen müssen diese gesetzlichen Vorgaben einhalten also sie müssen nachweisen, was sie zum Thema Nachhaltigkeit machen und das im Bericht auch darlegen. Das ist das eine und das andere, was auch bei den Unternehmen und gerade bei Geschäftsführern und Geschäftsführern deutlich wird. Guckt mal hier, eure Kunden machen das und die suchen natürlich nach Partnern oder brauchen Partnern, um die Kette aufrechtzuerhalten, die auch nachhaltig sind. Und das ist dann wirklich das größte Argument, wenn sie feststellen, oh, wir laufen Gefahr, dass wir Umsatz verlieren.
1: Es gibt jetzt ja verschiedene, nennen wir es Aktivitätsfelder oder Themenfelder des Personalmanagements, die ein HR-Verantwortlicher spielen muss. Da ist das Recruiting, da ist das Onboarding, da ist das äh, Thema Personalentwicklung, da ist das ganze Thema Einsatzplanung und so weiter und so fort. Also die Frage ist, in welchen Bereichen Recruiting haben wir genannt, aber gibt es noch andere Bereiche, wo ihr seht, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz starken Einfluss auf die Personalarbeit hat oder haben wird.
0: Ich möchte trotzdem das Thema Recruiting gerade nochmal aufgreifen, weil ich vorhin ja gesagt hatte, äh, im Recruiting sind wir damit konfrontiert, ähm, die richtigen Fachkräfte zu bekommen. Auf der anderen Seite aber auch, und da steckt im Recruiting natürlich auch wirklich ein, ein Hebel drin, zu gucken, ob die Bewerberinnen und Bewerber, die sich bewerben, auch tatsächlich ähm, eine Grundhaltung zum Thema Nachhaltigkeit mitbringen, die das Unternehmen braucht. Ähm, auch danach zu gucken. Ich bin mir nicht sicher, dass, ob das tatsächlich heute schon passiert. Eine Unternehmen wie VD. Der Outdoor-Ausstatter am Bodensee, die in Deutschland als Leuchtturmprojekt gelten, die haben das explizit in ihren Stellenausschreibungen mit drin. Aber ansonsten ist das noch nicht so weit verbreitet, auch im Recruiting darauf zu achten. Das ist das eine. Das zweite, wo ich im Moment gerade ganz stark einen die Möglichkeit sehe, wirklich einen Hebel zu, zu bekommen, das ist die Führungskräfteentwicklung. In die Führungskräfteentwicklung das Thema Nachhaltigkeit mit reinzubringen, ähm, damit kriegt man äh, wirklich einen Hebel ins Unternehmen und vor allen Dingen muss man die Führungskräfte da äh, mit Methoden ausstatten, den sogenannten Zielkonflikt, die Trade-offs, die mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind, auch wirklich gut zu bearbeiten und gute Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht trivial ähm, und äh, da braucht es Methodenkenntnisse, wie man solche Entscheidungsprozesse durchläuft und auch das Bewusstsein, und es tut mir leid, auch an dieser Stelle wird es wieder wehtun für Unternehmen, dass solche Entscheidungsprozesse mehr Zeit brauchen. Das äh, äh, braucht es da. Also das ist die Führungskräfteentwicklung. Dann geht es natürlich weiter die Personalentwicklung. Wir brauchen nicht nur Führungskräfte, die in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für ihr Aufgabengebiet ableiten können, was können wir hier eigentlich machen und was kann ich auch in meinem Arbeitsalltag beitragen, um zur nachhaltigen Entwicklung einen, einen Beitrag zu leisten. Und dann als dritter Punkt natürlich, ähm, und du weißt, das ist ja das Thema, aus dem ich komme, die Organisationsentwicklung oder das Change Management, also diesen Veränderungsprozess für das Unternehmen zu begleiten. Und wir hatten vorhin schon aufgemacht, ähm, welche wirklich... Äh, provozierende These kann man aufmachen, muss sich das Unternehmen vielleicht vollständig transformieren. Ähm, ja Und das muss natürlich gut begleitet werden und da kann die HR-Abteilung einen wichtigen Beitrag für diese Transformation leisten.
1: Ich möchte mal ein ganz anderes Kapitel aufschlagen. Das Kapitel der Rechtfertigung des Erfolgs von nachhaltiger Unternehmensführung. Ich formuliere es anders. Gibt es eine Möglichkeit nachzuweisen, dass es wegen der nachhaltigen Unternehmensführung ein besseres Ergebnis ist, dass Unternehmen besser dasteht, dass Unternehmen erfolgreicher ist, also Performance-Indikatoren für die Nachhaltigkeit? Gibt es das? Ja,
0: tatsächlich, das ist wirklich eindeutig nachgewiesen, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit zu einer besseren Performance führt. Ähm, ja, also da, da gibt es zahlreiche Studien zu. Und ähm, Antje von David, die Geschäftsführerin von VD, die kann auch so schön verdeutlichen, wie beispielsweise, die haben sich schon vor vielen Jahren natürlich aufgemacht das Thema Nachhaltigkeit für ihr Unternehmen wirklich in alle Bereiche zu bringen und umzusetzen. Und sie kann auch so schön deutlich machen, wie ihnen das Thema jetzt in der Corona-Krise geholfen hat, weil es sie einfach resilienter gemacht hat, weil sie einfach ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Lieferanten haben und ähm, ja damit natürlich auch im Rahmen einer solchen Krise viel partnerschaftlicher ähm, miteinander umgehen und nicht so wie viele andere Unternehmen am Anfang der Corona-Krise ähm, von Lieferengpässen ähm, betroffen waren. Wie es im Moment ist, kann ich gerade nicht sagen. Aber ich weiß, dass äh, das etwas war, was Vd wirklich ausgezeichnet hat, dass sie in ihrer gesamten Wertschöpfungskette deutlich resilienter geworden sind.
1: Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben für so ein paar Performance-Indikatoren, also Indikatoren, an denen man ablesen kann, dass Nachhaltigkeit was bringt?
0: Also das eine ist natürlich eine Kundenzufriedenheitsabfrage und da auch Aspekte der Nachhaltigkeit mit abzufragen. Das ist das eine. Ein CO2-Fußabdruck hilft einem jetzt nicht als Indikator, dass es was bringt, sondern es hilft einem, um zu zeigen, was man als Maßnahmen erreicht hat. Also es ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Indikator natürlich. Wir haben aber auch sowas wie, wenn wir jetzt wieder auf HR relevante Kennzahlen gucken, sowas wie Fluktuationen, Unfall- oder arbeitsschutz die man damit reinfließen lassen kann. Man hat sowas wie, wenn ich jetzt auf den Einkauf gucke, sowas wie Langfristigkeit in der Lieferbeziehung. Das könnte ein Indikator sein. Das sind so die, die mir jetzt so direkt einfallen.
1: Du hattest vorhin ganz, ganz stark abgestellt auf das Thema Recruiting, auf das Thema Employer Branding, also das Transportieren von Nachhaltigkeit als Botschaft, als Arbeitgeberbotschaft nach draußen. Ich... Ich habe eine ganz interessante Studie gelesen, die ähm, zum einen sagt, ja, Nachhaltigkeit im Personalmanagement, das sind die Ansätze, die ähm, langfristige sozialverantwortliche und wirtschaftlich zweckmäßiges Gewinnen entwickeln, Erhalten und Freistellen von Mitarbeitern zum Ziel haben. Soweit d'accord. Und dann haben die Autoren dieser Studie, und die ist nicht alt, das ist ein, zwei Jahre her, Stellenanzeigen untersucht. Unendlich große Anzahl von Stellenanzeigen. Und haben festgestellt, dass deutlich mehr als die Hälfte, ich glaube 60 Prozent oder so, der Stellenanzeigen noch nicht einmal einen Hinweis auf Nachhaltigkeit beinhalten. Und das, obwohl ganz ganz viele Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte und ähnliches ähm, publizieren. Ähm, also wenn man das mal interpretiert, kann man sagen, so richtig angekommen in der Außenwirkung ist das Thema Nachhaltigkeit noch nicht. Ne?
0: Absolut. Und es gibt eine... Nächste Studie vom Rat für Nachhaltigkeit, also ein Expertengremium, was auch die Bundesregierung berät und die haben festgestellt, ich glaube 0,15 Prozent der deutschen Unternehmen sind wirklich als nachhaltig einzustufen. Alle anderen machen zwar was als im Rahmen von Nachhaltigkeit sind aber noch nicht wirklich als ein nachhaltiges Unternehmen zu verstehen. Und das zeigt natürlich auch auf der einen Seite, wie viel Handlungsbedarf ist und B, wo wir da gerade aktuell überhaupt stehen. Also insofern würde ich das, kann ich die, die Studie voll und ganz verstehen und ja, da ist noch so viel zu tun, weil wir auch in den vergangenen Jahren wurde das Thema Nachhaltigkeit das Pferd wurde von hinten aufgezäumt. Ähm, man hat es halt als Marketingthema gesehen, als äh, Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Aber eine gute Öffentlichkeitsarbeit kann eigentlich nur wirklich gut sein, wenn sie auch über etwas berichtet, was authentisch ist. Und das ist leider in den Unternehmen nicht wirklich umgesetzt worden.
1: Wie macht man das, dass man das Thema dann also authentisch macht? <lacht>
0: Also eine ganz einfache Möglichkeit, aber ich weiß auch, dass da viele Unternehmen diesen Ansatz scheuen, ist die Mitarbeitenden einzubinden. Jeder zweite Bundesbürger, nee, jeder dritte Bundesbürger ist ehrenamtlich engagiert. Aktuell, das heißt aber auch in der Vergangenheit hat sich jeder Bundesbürger schon mal ehrenamtlich engagiert. Das heißt, jeder hat schon mal irgendwie für ein soziales Problem sich engagiert oder für ein soziales Thema sich engagiert. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen ziemlich genau, zumindest zum Thema soziale Nachhaltigkeit, aber vielleicht auch zur ökologischen Nachhaltigkeit, weil sie sich beim BUND oder bei Greenpeace äh, engagieren, äh, wissen ziemlich genau, was man machen kann. Und äh, die Mitarbeitenden zu befragen, sagt mal, was können wir eigentlich tun? Oder wer könnte mal für uns ein Kooperationspartner aus dem sozialen Sektor sein? Mit wem sollten wir da sprechen? Welche Projekte sollten wir fördern? Ähm, was würdet ihr denn tun? Ähm, damit äh, kriegt man schon ein tolles Bild, was man eigentlich alles tun kann.
1: Und wenn du jetzt zum Ende eine Botschaft, eine deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwelten, senden möchtest? Welche, welchen Wunsch, welchen Appell würdest du hinausrufen in diese Personalwelten?
0: Schreibt euch das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz oben auf die Agenda. Ähm, damit könnt ihr euch selber wirklich fürs Unternehmen äh, als guter Ansprechpartner positionieren, ihr könnt selber einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Es braucht euch an der Stelle, um es wirklich umzusetzen fürs Unternehmen. Und ihr könnt eure eigenen Motivation, weil Personalerinnen und Personaler ja von Haus aus diese Sinnorientierung umtreibt und diese Arbeit an den Menschen, ähm, diese soziale Nachhaltigkeit immer schon in sich haben, die können Sie damit jetzt wirklich mit Mehrwert fürs Unternehmen einsetzen. Und insofern schreibt euch das Thema ganz oben auf die Agenda und ihr werdet damit auch erfolgreich sein.
1: Und die Begründung dazu, die können wir schon bei William Shakespeare nachlesen, der nämlich sagt, unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern allein von unserem Handeln. Vielen Dank Dr. Hilke Posor, schön, dass du da warst, Hilke.
0: Vielen Dank, Nick, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach und dann verpasst ihr auch keine der nächsten Episoden. Für mich heißt es jetzt und für dieses Jahr Tschüss und bis zum nächsten Mal dann im Jahr 2022. Am Mikrofon war Nikolas Bux.